0: Hallo, liebe OMT-Community, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Webinar bei uns. Schön, dass ihr heute zu dem Nachholtermin ähm, gekommen seid. Ihr habt es aus der Mail rausgehört. Wir mussten aus gesundheitlichen Gründen vor zwei, drei Wochen leider verschieben. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich umso froher, den gesunden Bernhard begrüßen zu können. Schön, dass du da bist, Bernhard. Hi, grüß dich. Wir hoffen, dir geht es wieder besser und äh, bist fit und voller Tatendrang, heute dein Webinar bei uns zu halten. Bin ich.
1: Alles also Gegenteil würde jetzt sicherlich nicht gut ankommen.
0: Das freut mich zu hören. Ihr seht es, ihr wisst ja, wozu ihr euch angemeldet habt. Es geht um Google Ads Neuerung, was Onlinehändler, was Online-Shops 2024 wissen bzw. beachten müssen. Da sind wir gespannt, was der Bernhard uns vorbereitet oder für uns vorbereitet hat und uns mitgebracht hat. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung dabei sind, ähm, ihr könnt und sollt Fragen über den Chat stellen. Ihr seid stumm geschaltet, heißt, ihr könnt nicht einfach dazwischenreden. Wenn ihr aber eine inhaltliche Frage zum Thema Google Ads bzw. Neuerung, was nächstes Jahr neu werden wird oder auch eine grundsätzliche Frage ähm, zu dem Thema an Bernhard habt, stellt die Frage gerne in den Chat. Ich sammle alle Fragen. Ich werde sie zum Schluss mit dem Bernhard zusammen besprechen. Das heißt, keine Frage geht verloren. Wir haben ungefähr 40, 45 Minuten, je nachdem, wie schnell der Bernhard durch seine Präsentation geht, an Präsentationszeit. <lacht> und im Anschluss haben wir dann noch Zeit, um die Fragen zu besprechen. So, lieber Bernhard, dann übergebe ich jetzt an dich. Ich wünsche dir viel Spaß und wir hören uns nach deiner Präsentation wieder.
1: Ganz lieben Dank für die Intro. Ich habe tatsächlich eine ganze Menge Folien dabei. Ich vermute, dass wir uns ähm, mit den Fragen uns am Ende ein bisschen sputen müssen. Du weißt das ja schon aus den letzten Webinaren, die ich bei euch gehalten habe, dass die, ähm, ja, dass das äh, sehr häufig sehr viel Material ist für die Kürze der Zeit, die zur Verfügung steht. Aber gut, ich lege direkt los. Ich gucke mal ganz kurz, dass ich das hier kleiner mache. So. Genau. Ich stelle mich noch mal kurz vor für diejenigen unter euch, die äh, noch, noch nicht bei einem Webinar dabei waren, äh, zum Thema sehr was ich in der Vergangenheit gehalten habe, stelle mich kurz vor, zeige euch mal zwei, drei Case-Studies, was wir da so erreichen im SEA und würde dann in diese Neuerungen bzw. Veränderungen in Google Ads gehen. Das sind nicht alles Sachen, die jetzt ähm, gestern oder heute passiert sind, sondern es sind so Sachen, wo wir auch im Gespräch mit Kunden feststellen, dass selbst bei Leuten, die ein gutes und starkes Inhouse-Team auf Kundenseite haben, dass da sehr häufig ähm, diese Veränderungen nicht immer alle äh, bekannt sind. Viele von denen sind sehr, sehr spannend, andere wiederum sind Sag ich mal, ganz nette Ergänzung, aber in Summe äh, macht es dann einen runden Blumenstrauß und ist einfach gut, wenn man da einen Überblick drüber hat, um sich, ja, um die Möglichkeiten, die Google Ads bietet, tatsächlich auch voll ausschöpfen zu können. Ich lege los. Genau. Mein Name ist Bernhard Olles. Ich bin Gründer der Agentur Webworks Marketing für Online-Shops. Wir sind eine Agentur, die rein auf ähm, Marketing für Online-Shops spezialisiert ist. Wir betreuen fast wirklich, fast ausschließlich Händler. Das hat den Hintergrund, dass mein Co-Founder und ich aus dem Onlinehandel kommen. Ich selber war äh, einer der ersten Mitarbeiter bei Zalando damals, als Mitarbeiter Nummer vier, als es noch ganz, ganz klein war. Ich habe diese Wachstumsphase dadurch lebt, bis zu einer Größe von knapp 1000 Mitarbeitern. Heute ist es nochmal deutlich größer. Hab habe dann in der Otto Group gearbeitet und da die Gesamtsteuerung der Online-Marketing-Kanäle bei einem Versandhändler namens Wittweiden übernommen, bis ich dann gemeinsam mit dem Mario eben einen eine Agentur gegründet habe, hier mit Sitz in Berlin, die rein auf äh, Online-Marketing, sprich Performance-Marketing für Händler spezialisiert ist. Wir sind Google Premier Partner, ähm, also verwalten sehr, sehr viele und große Google Ads-Budgets und äh, ja, machen das schon seit einer ganzen Weile. Genau, wir gehören seit Juni 2022, sind wir nicht nur unsere, äh, unser Webworks, sondern wir gehören zu einer größeren Agenturgruppe namens Customer Collective mit Sitz in Belgien, in den Niederlanden und hier in Deutschland. Die Customer Collective besteht aus derzeit fünf Säulen. Diese fünf Säulen sind aus Sicht von Customer Collective ähm, ja, die, die Themen, die man berücksichtigen muss, um wirklich im E-Commerce, im Online-Bereich gut aufgestellt zu sein. Wir befinden uns hier unter der, unter der Säule Branding und Performance, aber es gibt eben noch viele weitere Kompetenzen, sodass wir als WebWorks mit unseren Partnern in der Lage sind, ähm, sowohl international als auch stark themenübergreifend zu arbeiten und wirklich komplexe Lösungen aus einer Hand zu bieten. Was machen wir als Webworks? Wir unterstützen im SEO, im SEA, im Paid Social Ads sehr, sehr viel in der Webanalyse, wo es darum geht, Trackings zu konfigurieren, wo es darum geht, Fehler im Tech Manager oder Neuaufsetzen von GA4 oder Verschmelzen von Daten aus GA4 und dem Shop-Backend und das dann letztendlich in Reporting sichtbar und greifbar zu machen. All solche Sachen fallen bei uns in die Webanalyse, wo wir ebenfalls unterstützen. Dann das Thema Datenfeed-Management für Marktplätze. Genau, das ist eben auch ein Thema Marktplätze und Preisungmaschinen. Und als letzter Part dieses Thema Consulting und Inhousing. Was bedeutet das? Ähm, äh, Inhousing bedeutet nichts anderes, als dass wir unseren Kunden anbieten, ähm, sie selbst zu befähigen. Das heißt, wir begleiten ähm, sie beispielsweise in Google Ads für, einen bestimmten, für eine bestimmte Zeitdauer und vermitteln in dieser Zeitdauer unser Wissen an eine Person in-House, sodass diese Person irgendwann, so die Hoffnung, ähm, meist sind das sehr absehbare Zeiträume von sechs bis zwölf Monaten, wo diese Person dann in die Lage versetzt wird, Mehr Know-how aufzubauen, die das, um, um das im Unternehmen zu platzieren oder anzuwenden und eben das eigene Team aufzuschlauen, ohne langfristig in Abhängigkeiten von Agenturen zu stehen. Genau, wir tun das überwiegend für große und mittelständische Unternehmen, alles Händler, wie gesagt, und sind besonders gut darin, sage ich mal, Händler so aufzubauen in einer Größenordnung zwischen 4 Millionen Euro Jahresumsatz und 50. Das sind also die, die meisten schon so ein bisschen Erfahrung im E-Commerce haben, schon so ein bisschen vorgeschnüffelt haben und die dann wirklich die Rakete zünden wollen auf die nächste Stufe des Wachstums, wo so sich da weiter verbessern wollen. Genau, jetzt zu den Case Studies. Da, da gehe ich nur ganz schnell drüber. Ein Kunden, den ich hier heute mitgebracht habe, ist die Firma MyCare. MyCare ist eine Versandapotheke, gehört zu den Top 10 in Deutschland und wir haben MyCare im Januar 2022 übernommen. Ich habe hier zwei Kennzahlen abgebildet. Zum einen den Delta-Umsatz. Der Delta-Umsatz bezieht sich immer auf die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr und man sieht hier sehr, sehr schön, wie sich ähm, seit 2022 der Delta-Umsatz entwickelt hat nach der Übernahme des Accounts durch uns und gleichzeitig aber auch der Delta-ROAS, also die Verbesserung in der Rentabilität, mitsteigt. Das ist nicht immer so, dass man so gigantisch abhebt und sofort immer ab dem ersten, zweiten Monat zweistellig wächst, aber bei diesem Kunden ist uns das sehr, sehr gut gelungen. Es ist ein sehr, sehr komplexer Account. Im Apothekenbereich äh, habt ihr ja zigtausende Artikel und Medikamente, die da verkauft werden. Und da ähm, müssen, müssen also große Mengen an Daten ge gehandhabt und gehandelt werden, und gesteuert werden. Und das liegt uns wirklich sehr, sehr gut. Macht auch fachlich sehr, sehr viel Spaß. Wenn man einen Versandhändler steuert mit 50.000 Artikeln, ist das ähm, fachlich sehr viel reizvo reizvoller und herausfordernder, als wenn es nur 10 sind. Genau. Nächster Kunde ist die Firma Wetzold. Ähm, hier haben wir seit März, ähm, äh, ja, März 2022 eine Steigerung hingelegt von fast über 200 Prozent und gleichzeitig aber den Rohrs stabiler gehalten. Was macht Betzold? Betzold ist ein Versandhändler für ähm, ja, fachspezifische Lehr- und Lernmaterialien sowie auch ein paar Spielprodukte, wo es darum geht, ja, Lehrer, Kindergärten, ähm, Schulen etc. auszustatten, sowohl die Lehrer selbst als auch Schüler, als auch irgendwie vielleicht erwachsene Eltern, die ihre Kinder beim Lernen unterstützen wollen. G äh, genau. Und da gibt es eben sehr, sehr starke saisonale Nachfragen in dem Geschäft beim, beim, beim Lehrsortiment. Es ist sehr, sehr häufig so, dass man mit Kunden zu tun hat, die in Branchen tätig sind, wo es gewisse äh, saisonale Peaks gibt. Das ist zum Beispiel in der Karnevalsbranche der Fall, das ist bei Bademode der Fall, das ist aber auch äh, bei ja, was, was man noch eben bei Lehrmaterialien der Fall. Ähm, und hier sieht man sehr, sehr schön, dass immer dann, wenn die Saison anzog, dass sich dann ein unglaublich starker, schwankender ROAS ergeben hat. Ich mache mal kurz meine Zeigeroptionen an, dass man das ein bisschen besser sieht. Man sieht hier immer eine unglaubliche Schwankung hin in der Rentabilität der Kampagnen. Wenn es sehr, sehr gut lief, also sprich, wenn der Kunde eine Hochsaison hatte und sowieso die Conversion Rates gut waren, dann war der ROAS-Wert meistens auch sehr, sehr hoch und wurde aber niedriger in Phasen, wo dann die Nachfrage wieder nachließ. Und uns ist es gelungen nach der Accountübernahme diese Varianz dieser dieses Rohrs, indem man eben gezielt steuert und auf die, die Nachfrage viel stärker auch in der Steuerung berücksichtigt, ist es gelungen, diesen, diese Rohrschwankungen deutlich stärker zu senken und trotzdem den Umsatz nach oben zu pushen, sodass man dann eben keine ja, nicht einen Monat rentabler ist als im nächsten, sondern versucht, das auf einer Schwelle zu halten. Genau, der letzte Kunde ist die Firma Snipes. Snipes haben wir in allen europäischen Märkten betreut, wo sie tätig waren oder sind. Snipes ist ein Versandhändler, der Sneaker und Streetwear verkauft. Es hat äh, über äh, 800 Filialen in Deutschland, meistens in wirklichen echten A-Lagen, also wirklich in den Einkaufsstraßen größerer und mittelgroßer Städte. Und Snipes hatte seinerzeit das Problem, dass die Offline-Welt, obwohl sie eine sehr, sehr junge Zielgruppe haben, stärker wuchs als die Online-Welt. Wir haben uns dann den Account angeguckt in einer kostenlosen Erstanalyse und haben festgestellt, Moment mal, das Sortiment, was dort gelistet ist oder was in Google Ads beworben wird, ist immer nur ein kleiner Teil von dem, was tatsächlich online ist. Zudem wird überhaupt nicht berücksichtigt, ob bestimmte Schuhgrößen stärker nachgefragt sind als andere. Wir haben dann ein eigenes System, insbesondere auf Basis von Google Shopping entwickelt, wo wir eine gezielte Steuerung äh, aufgesetzt haben, die stärker berücksichtigt, a) welche Deckungsbeiträge gibt es bei den Produkten, welche, ähm, welche äh, Größen sind besonders stark nachgefragt und eben, Dadurch erreicht, dass sowohl der Umsatz steigt, als auch der Kur, die Kur deutlich besser war als zum Zeitpunkt der Übernahme. Genau, das kurz zu den Themen. Jetzt möchte ich oder zu, zu den Cases, um mal so zu sehen, was möglich ist, um mal so ein bisschen Gefühl zu bekommen, was wir so tun und was da so bei rauskommt. Und jetzt würde ich direkt auch in die Neuerung springen. Ihr seht, ich bin, äh, ich, ich mache das hier sehr schnell. Warum? Ähm, weil ich verhindern möchte, dass wir nachher nur die Hälfte der Charts gesehen haben oder der Hälfte, die Hälfte der Neuerung vorgestellt haben obwohl es noch deutlich mehr gab. Das ist dann immer schade, weil die Präsentation erstens abrupt abbricht und zweitens ihr gar nicht mehr die Möglichkeit habt, dann fragenlos zu werden. Legen wir also jetzt los mit dem aus meiner Sicht wichtigsten Thema Pimax. Warum ist Pimax so wichtig? Wenn wir uns heute angucken, wo Online-Händler besonders viel Geld ausgeben oder wo besonders viel Adspend reinfließt, dann hat sich das über die Jahre oder über die letzte Zeit sehr, sehr stark in Richtung Pimax bewegt. Ich habe hier mal aufgetragen drei ähm, Formate, Kampagnenformate, einmal die klassischen Shopping-Kampagnen, dann Search und dann Performance-Max. Wichtig ist zu wissen, dass hier inklusive Brand-Traffic das Ganze sich angeschaut wird. Also hier haben wir auch die Brand-Suchanfragen in der Search mit drin. Das gleiche auch bei Shopping, bei Performance-Max ist es hingegen ausgeschlossen. Ganz, ganz wichtig, ne? dass man das jetzt sieht, dass man durch diese Darstellung nicht einen verzerrten Eindruck gewinnt. Aber man sieht hier sehr, sehr stark, dass Performance-Max schon so an die knapp, fast ein Drittel des, Accounts ausmacht und das wird in Zukunft, so glauben wir, immer mehr werden, weil Google ja verstärkt sagt, ich möchte diesen Traffic, den ich da im Konto habe, nicht mehr differenzieren in diese einzelnen Teilbausteine, so wie man das in der Vergangenheit machte, sondern dass es möglichst gesamtheitlich und dann eben über alle Nutzergruppen hinweg ausgesteuert wird. Daher gehen wir davon aus, dass der Anteil von PMAX an den Kampagnenformaten im Konto weiter steigt und daher halten wir es auch für sehr, sehr wichtig, darüber die Neuerungen immer bestens im Bilde zu sein und zu schauen, was da möglich ist. Tatsächlich hat sich dieses Kampagnenformat seit dem Launch deutlich schon verändert und weiterentwickelt. Und ein paar dieser Veränderungen möchte ich euch kurz vorstellen. Da ist zum einen das Thema Search Term Insights. Was bedeutet das? Search Term Insights sind Suchbegriffe, die Google liefert ähm, und die mir helfen zu verstehen, zu welchen Suchbegriffen ich denn tatsächlich ausgestrahlt werden werde. Die search insights liefern auf, ähm, auf Interface-Basis keine einzelnen Suchbegriffe, sondern sie strukturieren diese nach Oberkategorie und Unterkategorie. Ich zeige euch gleich mal, wie das aussieht, damit ihr ein besseres Gefühl bekommt. Genau. Als Händler bekommt ihr somit einen Einblick, zu welcher Art bzw. welcher Gattung von Begriffen ihr ausgespielt wird. Ihr seht jetzt nicht genau im Interface immer, welcher Begriff ist es ganz genau, so wie das früher möglich war in Google Shopping, aber ihr seht immerhin, zu welcher Art und Gattung werdet ihr gezeigt. Dann könnt ihr diese Art- und Gattungsbegriffe letztendlich für die Kampagnenoptimierung nutzen, weil ihr deutlich bessere Insights habt. Ihr könnt die, diese Gattungsbegriffe oder Art von Begriffen ausschließen aus der Kampagne. Ihr könnt sie in eine neue Kampagne eingliedern oder eine neue Asset Group aufmachen, um das gezielter zu bewerben, wenn ihr feststellt, dass da bestimmte Kategorien drin sind, wo ihr sagt: hey, da haben wir eigentlich eine bessere Landingpage für oder da wollen wir die Kampagne nochmal gezielt mit eigenen Creatives, eigenen Assets anreichern. Oder ihr optimiert den Content auf der Landingpage, weil ihr sagt, so eigentlich performt der Begriff jetzt schon gut, aber wir haben das noch gar nicht so berücksichtigt im Content selbst, der auf der Landingpage zu finden ist. Genau. Wie komme ich dahin zu diesem Search-Land-Insights? Das erste, was ich machen muss, ich klicke auf meine Kampagneneinstellung hier oben, oh, das habe ich jetzt gar nicht markiert, Campaign-Settings. Ich muss entschuldigen, unser Account ist aufgrund der äh, internationalen Mitarbeiter, die wir haben, immer komplett auf Englisch eingestellt. Das heißt, alle Screens, die ich euch heute zeige, sind auf Englisch. Aber ich denke, da werdet ihr euch trotzdem schnell zurechtfinden oder verstehen, was gemeint ist. Campaign Settings sind also meine Kampagneneinstellungen. Und da klicke ich dann auf Insights. Wenn ich das getan habe, habe ich hier so einen Scroll-Button. Und ich habe jetzt schon einen Screen eingefügt, der, wenn ich runtergescrollt bin, quasi den Bereich zeigt, den ich jetzt hier rot umrandet habe. Und da steht dann drüber auf Englisch, Understand the Search-Term-Categories, Your ad appeared against and your performance on each category. Und jetzt kann ich also genau sehen, wenn ich jetzt hier reinklicke, ich kann diesen, diese, diese Suchbegriffe oder diese Search-Kategorien, so habe ich es ja genannt, Art oder Gattung, kann ich runterladen und mir tiefergehend anschauen. Ich sehe jetzt hier, welchen Conversion Value ich bei den jeweiligen Begriffen hatte und ich sehe auch, dass die, die Spanne an Suchvolumen, die dahinter liegt. Ich kann hier oben meinen Zeitraum verändern, kann also da sagen, welchen Zeitraum ich mir angucken will, was ich da sehen möchte. Und ähm, habe dadurch wieder die Möglichkeit, deutlich mehr zu sehen, als das vorher der Fall war in den Kampagnen. So, wenn ich das jetzt runterlade, kriege ich die Daten, die auch im AdWords-Interface sichtbar sind. Warum habe ich jetzt hier einen roten Balken umgesetzt? Ich habe den roten Balken deswegen umgesetzt, weil den eigentlichen search term so wie, den, wie ihr den in den Text-Ads bzw. in den früheren Google Shopping-Kampagnen sehen konntet, der hier quasi leer ist, den gibt mir Google nicht mit. Ich sehe also jetzt, was war die Search-Category? Und ich sehe auch die Search Subcategory, aber ich sehe leider nicht den Search-Term selbst. Und sehe jetzt quasi die Performance zu den einzelnen Subcategory -Sub oder Categories, welche Conversions ich da hatte, welchen Conversion Value und so weiter und so fort. Das hilft mir natürlich schon erstmal, um ein Gefühl zu bekommen. Ich sehe hier, ich werde anscheinend sehr, sehr stark für das Thema 100-Adventskalender gezeigt, aber es hilft mir noch nicht so wirklich, um jetzt zu sagen, kann ich Negativen, kann ich Kampagnen umstrukturieren und so weiter. Und dafür ist es dann spannend, wenn man das über die API von Google äh, exportiert. Hier, wenn ich das dann mache, ich bin jetzt in einem anderen Kunden drin, da sehe ich dann tatsächlich die exakten Suchbegriffe, für welche der Kunde angezeigt wird, beziehungsweise welche Conversion Values, beziehungsweise äh, wie viele Conversion äh, er auf dem jeweiligen Begriff erzielt hat. Das ist quasi die Ansicht, die wir früher hatten und die wir alle in Google so toll fanden, dass wir quasi wirklich auf Keyword Basis ausschließen konnten. Welcher soll rein, welcher soll raus, welche buche ich nach, welche kledere ich aus, eine eigene Kampagne oder Ad Group? Diese Möglichkeiten habe ich ja jetzt grundsätzlich nicht mehr so, wie ich das früher hatte. Aber es scheint, als wenn Google von dieser völligen Intransparenz, die wir eine Zeit lang hatten, jetzt wieder weggeht und mir ein paar, paar Infos mehr liefert und... Dass ich eben, wenn ich die API nutze, ich weiß nicht, ob das ein Fehler bei Google ist, ob das gewollt ist, dass ich über die API tatsächlich an diese genauen Terms, Search Terms komme, über das AdWords Interface hingegen nicht, aber ich kann es auf jeden Fall jetzt hier sehen. Und wenn ich das sehen kann, dann kann ich natürlich wieder hergehen und sagen, jetzt betreibe ich mein klassisches Negativing, ähm, also Ausschließen von Keywords. Oder hinzufügen, so wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe, um da wirklich sicher zu gehen, dass ich keine Kosten ausgebe für Suchbegriffe, die irrelevant sind, die mir keinen konvertierenden Traffic zuführen. Oder aber auch, dass ich sage, hey, das ist ein Keyword, wo ich sehr viel Potenzial sehe. Das möchte ich gezielt bewerben, das möchte ich ausgliedern. Genau. Und dann kann ich eben auch hingehen und sagen, guck mal hier, ich sehe hier Begriffe, die, für die werde ich ausgestrahlt. Jetzt zum Beispiel für mich wäre das jetzt zum Beispiel dieses Jugendbett hier. Da habe ich jetzt keinen keinen Kasten drumgelegt, aber wenn ich jetzt hier sehe, Mensch, die Leute suchen nach Jugendbett und das konvertiert, ja, dann macht es doch vielleicht Sinn, wenn ich jetzt hier sehe, Jugendbett taucht ganz so oft auf, taucht aber noch nicht auf der Landingpage aus, meine, meine Assets sind nicht darauf ausgerichtet. Jetzt würde ich hingehen, diese, diesen Begriff Jugendbett in Kombination mit, dem, mit der Marke Pi, die ausgliedern in eine eigene Asset Group und sagen, daraus baue ich was eigenes, daraus erstelle ich eine eigene Asset Group oder Kampagne, wie auch immer meine, mein Konto strukturiert ist, um da gezielt meine Landingpage für anzupassen, gezielter die ziel urls hinterlegen, etc. Ihr weiß, ihr wisst, ihr, ihr merkt, worauf ich hinaus will. Genau, und das ist eigentlich ganz toll. Warum ist das jetzt wichtig für Händler? Mit dem Search Term Insights bekommen wir wieder mehr Kontrolle über die Ausspielung der Kampagnen, sehen besser, wo werden wir angezeigt, für welche Begriffe und was performt, was performt nicht. Ganz, ganz wesentlich für die Optimierung von Kampagnen. Wir haben die Möglichkeit, die eigene Keyword-Basis oder Kampagnenstruktur entlang dieser Reports weiter aufzubauen und äh, zu erweitern und wir können natürlich auch, wenn wir feststellen, wir werden für absoluten Schwachsinn ausgestrahlt, dann haben wir zwei Möglichkeiten, Keywords auch zu negativen. Wir können A, ganz ganz neu ein Formular ausfüllen und Google sagen, bitte dieses, diese Keywords negativen oder wir schicken eine E-Mail an den google Rap, also an unseren Google-Ansprechpartner und sagen, wenn ihr einen habt, bitte diese Keywords ausschließen von der Kampagne. Die möchten wir nicht mehr, dass die angezeigt werden. Ich zeige euch mal kurz, wie das aussieht, wenn man auf diesen Link hier klickt. Das ist ganz, ganz neu. Das gab es vorher noch nicht. Da, war, da lief das alles nur mit äh, der äh, E-Mail e an den Google Rap. Aber Google hat eben dieses Formular. Vor wenigen Wochen gibt es das, das gelauncht, wo ich dann quasi sagen kann, ich äh, hinterlege dort selber in diesem Formular meine Keywords, die ich ausschließen will, meine Account-ID und sende das Ganze an Google, sodass das dann quasi an das Team gelangt, dass diese Ausschüsse aktuell manuell noch tätigt und dann ich nicht mehr jedes Mal das Telefon in die Hand nehmen muss und irgendwie hoffen muss, dass ich den Account Manager erreiche, brauche eine Bestätigung, ist das hinterlegt und pipapo, sondern dass ich das jetzt ein wenig automatisierter machen kann. Genau, ich glaube auch da ist die Fahnenstange noch nicht erreicht. Bin gespannt, wie sich das in Zukunft weiter verändert. Wie gesagt, früher war das nur möglich, Traffic auszuschließen oder Negativing zu betreiben, indem man eine E-Mail an seinen Ansprechpartner bei Google sendete. Heute dürfte das, ist das über das, also wurde das erweitert durch das Formular. Und ich denke, da kommen hoffentlich in Zukunft wieder Möglichkeiten, das auch über das Interface zu tun. Warum läuft das so mit E-Mail an den Rap oder Formular? Ja, Google möchte natürlich, dass wir wenig Traffic ausschließen, möchte, dass ihr weiterhin den Schrott-Traffic einkauft, um mehr Geld zu verdienen. Da muss ja pro Quartal, muss ja Google oder Alphabet vielmehr ständig seine Performance vorstellen vor der Wall Street. Und da wird ja von den Analysten sehr, sehr hohe Erwartungen gesetzt, wie viel Wachstum denn da im Vergleich zum Quartal, des vom gleichen Quartal zum Vorjahr, wie viel Wachstum da existieren muss. Und dass Google immer in dieser Wachstumshistorie oder Wachstumsfalle gefangen ist. Man muss weiter wachsen, sonst strafen das die Aktionäre ab und der Kurs fällt. Meine Marktkapitalisierung sinkt und daher sucht Google natürlich an allen Ecken und Enden nach Möglichkeiten, möglichst viel Traffic zu verkaufen und... Ja, Wenn ich kein Negativing betreiben darf oder das kompliziert mache für die Händler, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich natürlich mehr verdiene, als wenn ich sage, hey, guck mal, ich mache ganz prominenten Button ins Konto und sage, hier, Negatives einfügen. So erkläre ich mir das. Audience-Signale. Die Audience-Signale sind ebenfalls ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil bei PMAX. Warum sind Audience-Signale wichtig? Nun, Audience-Signale, da gibt es verschiedene, aber die, die ich heute vorstellen möchte, sind die benutzerdefinierten Segmente. Und mit benutzerdefinierten Segmenten haben wir als Händler die Möglichkeit, ähm, über, also über verschiedensten Wege, einmal über Keywords, aber auch über URLs und über Apps, Google oder den Algorithmus äh, stärker darauf hinzuweisen, für welche Suchbegriffe bin ich relevant. In der Vergangenheit ging das ja nur über Keywords. Jetzt ist es so, dass wir eben sagen können, guck mal, ich hinterlege zum Beispiel auch die URLs von Wettbewerbsseiten, die das gleiche Sortiment verkaufen wie ich, um Google zu erklären, guck mal, ich, das ist das, was ich möchte. Das sind die Leute, die auf diesen Seiten sind meiner Wettbewerber. Die möchte ich eigentlich auch gerne erreichen. Das sind Kunden, die ich ansprechen möchte. Genau, und da ist es eben so, dass diese benutzerdefinierten Segmente abseits der Keywords nochmal zusätzlich helfen sollen, um innerhalb einer bestimmten Zielgruppe, eine Sub-Zielgruppe zu identifizieren, die für mich besonders wichtig ist. Ein Beispiel, wenn ich jetzt ein Verkäufer von Laufschuhen bin, ich habe einen Online-Shop für Laufschuhe, oder ich, einen ich möchte Läufer erreichen, aber ich, hab, ich möchte eigentlich nur die macher haben, nicht diese Hobbyläufer, die am Sonntag mal irgendwie einen 4-Kilometer-Lauf machen, äh, sondern die, die wirklich hart trainieren, die wirklich das ganze Thema sehr, sehr ernst nehmen und die äh, da ja, sehr ehrgeizige äh, sportliche Ziele haben und dementsprechend auch ganz spezielles Material brauchen, die möchte ich erreichen. Das heißt, ich würde in meinen, meinen, meiner Zielgruppe der Sportbegeisterten oder der Läufer mit Hilfe der benutzerdefinierten Segmente nochmal Google sagen, guck mal hier, eigentlich möchte ich unter diesen Leuten die Marathonläufer haben. Ja, das ist, hilft mir also, um eine größere, schon relevante, an sich schon relevante Zielgruppe nochmal feiner zu subsegmentieren. -sub so könnt ihr euch das vorstellen. Wie sieht das aus? Wo gehe ich da hin? Ich gehe hier oben unter Tools und Settings, das müsste bei euch dann heißen, irgendwie was mit Einstellungen und dort gehe ich dann auf meinen, auf meinen Audience Manager und von dort aus kann ich dann hier oben über diese Zweitnavigation ähm, auf Custom Segments klicken. Wenn ich da dann auf das große Pluszeichen klicke, kann ich eine neue, ein, neue, ein neues benutzerdefiniertes Segment anlegen bzw. Audience, Audiences erstellen. Zum Beispiel, indem ich URLs von Wettbewerbern hinterlege. Das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Hier sieht man es am Beispiel eines Kunden, der Hundezubehör verkauft. Und ähm, ich habe jetzt hier die verschiedensten URLs von Wettbewerbern hinterlegt. Ähm, die, ähm, es geht hier um Hundegeschirr, also Leinen, Maulkörbe und Halsbänder und so weiter. Und jetzt zeige ich dem mit diesen URLs, ach guck mal, das sind alle Seiten, die genau eine ähnliche Kategorie verkaufen wie ich. Das sind Seiten, die, die Kunden, die sich da tummeln, die möchte ich eigentlich auch gerne ansprechen. Das sind auch die, wo ich mehr Umsatz mitmachen möchte. Das kann ich also über diese URLs hinterlegen. Ich kann hier also URLs hinterlegen und äh, dementsprechend Google nochmal weiterhelfen, zu sagen: guck mal, ähm, das sind die Kunden, an die ich ran möchte. Ich kann aber auch ähm, ganz normal klassisch Keywords hinterlegen. Das seht ihr hier: ne? People who searched for any of these search terms on Google. Das heißt, nicht nur äh, äh, die ULs, sondern ich kann eben auch im zweiten Schritt natürlich noch ganz normal klassisch äh, Keywords hinterlegen, die für mich wichtig sind, äh, wo ich eigentlich zugezeigt werden will, wo ich sage, die beschreiben ist sehr, sehr gut. Genau, warum sind diese Audience-Signale so wichtig oder warum die benutzerdefinierten Segmente? Genau, die benutzerdefinierten Segmente werden immer auf Asset Group, also sprich auf dem, was wir in PMAX als Anzeigengruppe definieren, angelegt. Und es ist wichtig, dass man eine möglichst granulare Struktur hat. Warum? damit diese AI oder dieser Algorithmus loslaufen kann und möglichst genau weiß, was ihr wollt. Je besser das ist, je genauer das hinterlegt ist, desto besser kann Google damit arbeiten und verstehen, was ihr denn wirklich wollt. Wenn ihr keine Infos liefert, ist es teilweise sehr, sehr schwer zu erkennen für Google. Wichtig ist, dass diese benutzerdefinierten Segmente, wenn man sie anlegt, überschreitungsfrei sind. Das bedeutet, dass ihr nicht die ganz, völlig identischen Keywords in zehn weiteren Assets-Group hinterlegt habt. Dass ihr nicht sagt, ja, ich gebe einfach nur die Domain des Wettbewerbers ein, aber ich gebe nicht das die Spezielle, das eigentliche Sortiment ein, auf der Domain des Wettbewerbers. Dass ihr wirklich pro Asset Group oder pro Anzeigengruppe, wie auch immer wir es hier nennen wollen, dass ich da wirklich sage, ich habe innerhalb meiner Asset Group, ich, ich verfolge eine Struktur. Also wenn ich jetzt sage, ich verkaufe Küchenmesser und ich verkaufe, keine Ahnung, Fleischmesser und ich verkaufe Käsemesser, ne? keine Ahnung, ich bin jetzt kein kein aber sagen wir, es wäre so, dann würde ich natürlich bei den Käsemessern auch nur die Keywords hinterlegen für Käsemesser. Ich würde nicht einfach nur sagen, Messer, Messer, Online-Shop, Messer kaufen. Und ich würde auch nur die Wettbewerbsseiten hinterlegen von Wettbewerbern, die Käsemesser verkaufen oder die Käsemesser-Kategorie auf der Seite der Messerwettbewerber. Das gleiche würde ich für die Fischmesser machen, das gleiche würde ich für die Fleischmesser machen. Aber ich würde nicht sagen, wir haben immer die gleichen Keywords in allen Anzeigengruppen. Damit verwirrt man Google, damit differenziert man eben nicht weiter und hilft auch Google nicht sonderlich. Das heißt Wirklich entscheidend, dass man sich da die Zeit nimmt, das zu pflegen. Was wir machen, das ist ein kleiner Tipp, wir gehen über die API von Cistrix. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ein SEO-Tool. SEA und SEO werden ja immer vernetzter. Wir machen für sehr, sehr viele Kunden eigentlich mal beide Kanäle, weil diese äh, Möglichkeiten, insbesondere bei Google Shopping im Merchant Center, immer weiter verschmelzen. und man Das, was, was früher äh, rein SEO war, auch immer mehr sich öffnet zu SEA und umgekehrt. Und daher steuern wir das eigentlich sehr häufig gesamtheitlich. Und daher auch in, sind unsere SEO-Leute auch mal recht fit, was die Möglichkeiten anbelangt, die dann im SEO sind. Und wir haben da eben sind wir hingegangen und haben gesagt, wir, nehmen, wir ziehen uns über die API von Cistrix, einem SEO-Tool, automatisch die URLs der Hauptwettbewerber für dieses Keyword im SEO. Also ist etwas kompliziert ausgedrückt. Wenn ich weiß, ich bin wieder mal meinen Fischmessern und ich weiß jetzt, äh, ich ziehe mir jetzt quasi die URLs. Für, das, für Fischmesser von den Seiten, die am besten ranken in den organischen Suchergebnissen, also im See. So sieht das Ganze dann aus, wenn ich jetzt hier sage, ich habe jetzt hier einen Völkelski, dann würde ich mir jetzt hier diese Seiten ziehen und sagen, guck mal, das sind aus, aus ähm, SEO-Sicht die Seiten, die in den Top 10 gefunden werden für Völkelski. Also das sind die Seiten, die Google am relevantesten findet. Wenn was anderes ist, diese Sortierung im SEO ja nicht, eine Relevanzsortierung. Und jetzt sage ich Google, guck mal, entlang deiner eigenen, selbst vorgenommenen Relevanzsortierung. Das sind die Wettbewerber ähm, oder das sind die Seiten, die, äh, an denen du dich orientieren kannst, wenn du wissen willst, für welche Zielgruppe ich gefunden werde. Und das klappt sehr gut, teilweise besser, als wenn wir einfach nur Wettbewerber hinterlegen. Das heißt, wir gehen da wirklich gezielt rein, und suchen uns auch aus dem SEO, aus dem eigenen organischen Ranking die Seiten raus, die aus Sicht von Google wichtig sind für das Keyword, für das wir oder das Sortiment, für das wir gezeigt werden. So ganz gesund bin ich noch nicht. Ich habe eine dicke Erkältung von meinem dreijährigen Sohn. Was immer der mit mir mit, mit anschleppt, fange ich mir auch an. Leider nehme ich nicht genug Vitamin C oder ernähre mich nicht gesund, um da, äh, gesund genug, um da ständig immun zu sein. Ich habe also mittlerweile ständig eine laufende Nase, deswegen hier bitte ich, dieses kurze Nachputzen zu entschuldigen. Gut, marschieren wir weiter. Ein ganz neues Thema in diesem Bereich PMAX oder beziehungsweise Shopping, was auch mit dem Thema Audience-Signale zusammenhängt, ist das Thema Themes. Das kam tatsächlich diese beziehungsweise letzte Woche als Beta raus. Also ganz neu, ich habe euch jetzt hab dabei also etwas mitgebracht, wo ich jetzt nicht sage, hey, guck mal, ähm, im Januar diesen Jahres wurde die Möglichkeit geschaffen, XY zu tun. Nein, dieses Thema ist tatsächlich eine Beta und ist ganz, ganz frisch von Google. Nennt sich Themes. Themes, das muss ich jetzt auf der Tonspur sagen, Themes hat, Soll, ähm, ist eine KI-Lösung von Google, die helfen soll, nochmal besser zu verstehen, für welche Themen eine Seite gefunden werden soll. Also soll im Grunde helfen, auch Zielgruppen zu erschließen, die möglicherweise über diese URLs und über die äh, Keywords nicht erreicht werden, wo ich nochmal zusätzlichen Traffic oder reinholen kann, indem ich äh, bestimmte ähm, Themen äh, hinterlege. Ähm, Google sagt auch, wenn man zum Beispiel ein neues Produkt launcht, ne, ich habe ein neues Produkt und dieses neue Produkt ist noch nicht ausreichend berücksichtigt in meinen Asset Groups, ich habe das noch nicht so sauber, ähm, ja, irgendwie international ähm, ausgerollt, dann kann ich über die Themes ähm, dieses Produkt oder dieses Thema, was dieses neue Produkt bedeckt, auch mit angeben, sodass mein neues Produkt auch darüber vermarktet wird. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich versuche euch das so detailliert so möglich zu erklären, aber da habe ich tatsächlich, anders als bei den anderen Sachen, auch noch keine Erfahrungswerte. Wir fangen jetzt an, damit rumzuspielen. Das machen wir immer, wenn was Neues rauskommt, um zu gucken, ist es was für unsere Kunden? Ist es nichts? Sollten wir davon abraten, weil es unserer Sicht noch nicht fortlau oder noch nicht gut genug entwickelt ist? Oder ist das ein Thema, wo wir sagen, da merkt man eine deutliche Verbesserung? In dem Fall ist das so frisch, da kann ich euch tatsächlich noch nichts zu sagen. Ich kann euch jetzt nur sagen, wo ihr es findet. ist Also wieder das Gleiche. Ihr geht auf die Kampagneneinstellung, ihr geht auf die Asset-Groups und habt dort unter Signets die Möglichkeit zu editieren. Das ist dann eben auch der Bereich, wo man diese URLs und Keywords hinterlegt, die ich euch gezeigt habe. Und da findet man jetzt ganz neu die Search-Themes. Ja, ich kann also jetzt hier, ähm, das ist diese ist ja auch mit Beta markiert, ganz frisch diese Infos hinterlegen und dadurch, so sagt Google, nochmal deutlich mehr Traffic holen ähm, als vorher. Nun, ob das stimmt, ob das dann wirklich guter Traffic ist oder ob das eine Möglichkeit ist, mehr Schrott-Traffic reinzuholen für Google, den man eigentlich sonst nicht kaufen möchte oder will, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das können wir euch dann hoffentlich im nächsten Webinar erzählen. <lacht> genau, also, ähm, aber trotzdem eine Neu äh, Neuerung, ähm, sollte man einfach mal so ein bisschen gucken, was sich da so tut. Und man sieht ja auch daran, dass solche Betas äh, gelauncht werden, oder dass in Pimax laufend diese Veränderungen sind, dass Google da eben eher die Zukunft sieht und da viel weiterentwickelt. Ja, also das erkennt man dann auch immer an solchen Sachen, dass man sagt, wo steckt denn, wo kommen die meisten Entwicklungen bei Google Ads? Und bei Pimax wird derzeit aus Unserer Sicht am meisten gespielt, am meisten getan. Und das bedeutet ähm, auch ganz klar, dass Google da einen Schwerpunkt legen will und dieses Produkt weiterentwickelt. Sonst könnten Sie einfach sagen: Hör mal, nutzt eh keiner, wird auch in Zukunft wahrscheinlich kein Riesenthema werden. Das lassen wir, ähm, da, da, da geben wir keine Zeit mehr rein. Wir entwickeln uns oder wir kümmern uns um andere Kampagnenformate. Genau, und hier kann ich eben bis zu 25 äh, äh, Search-Themes äh, 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 adden. Ähm, wer da mehr darüber wissen will, der kann auch einfach mal Search Themes äh, Google Ads googeln und findet dann bisher noch rein in Englisch, nicht auf Deutsch, eine kurze ähm, Beschreibung, wie das ganze Thema funktioniert. Also relativ neu, wie gesagt, und mehr weiß ich da an der Stelle leider auch noch nicht. Aber genau, sollte man auf den Blick haben, weil Performance Max eben aus unserer Sicht die Zukunft ist. Brand Negativing. sehr, sehr spannendes Thema, daher springen wir jetzt zum nächsten Punkt. Genau, was heißt Brand Negativing? Letztendlich war es ja in der Vergangenheit möglich, in PMAX ausschließlich einzelne Brand Keywords auszuschließen. Somit sollte eine Mischung des Traffics Non-Brand-Brand -non -brand verhindert werden. Ein vollständiger Ausschluss von allen Brand Mix-Begriffen, dass man wirklich sagt, ich möchte gar nicht, egal für welche Brand Keywords gezeigt werden, war hingegen aufwendiger. Warum war das aufwendiger? Man hätte jedes Brand Mix Keyword einzeln ausbuchen müssen, und äh, genau, wer aber für Vertipper etc., die für die Brand äh, eingegeben werden, trotzdem weiterhin angezeigt worden. Google hat jetzt ein neues Feature eingeführt in der Kampagne, das nennt sich Domain Exclusion. Was das letztendlich ist, ist, dass Google sagt, ich ähm, schließe für eine Domain alle äh, eine Liste an Begriffen aus, die Google dieser Domain zugeordnet hat. Also ich sage quasi, ich schließe eine ganze Liste von Begriffen aus, die Google einer Domain zuordnet. Diese Brand-Exclusion ist ausschließlich auf Kampagnenebene möglich. Hier sieht man mal, wo ich da hinkomme. Ich gehe auf meine, wieder auf meine Kampagneneinstellungen, gehe hier auf die Settings und dann habe ich hier unten bei Additional Settings gut versteckt diese Liste, wo ich meine Brands ausschließen kann. Also hier unten Use Brand List to Exclude und da kann ich dann die Domain eingeben, die ich ausschließen möchte. Ganz kurz Moment, ganz kurz Moment, ich muss leider gerade die Tür öffnen, das ist ganz doof, ich bin im Homeoffice heute, ich muss kurz die Tür öffnen, ich bin sofort
0: <lacht> Sorry Leute für die Unterbrechung, aber an der Stelle muss ich ganz kurz Werbung machen für den OMT 2023 am 13. Oktober in Mainz. Unser Event des Jahres und falls du noch kein Ticket hast, jetzt unter omt.de slash konferenz. Die URL findet ihr natürlich auch in den notes Jetzt ein Ticket buchen, nach Mainz kommen und mit uns eine geile Zeit haben. Und jetzt geht es weiter.
1: Warum ist das so wichtig für die Händler oder für Händler grundsätzlich? Ähm, in der Vergangenheit bestand immer das Ziel, dass man den Traffic-Brand-Non-Brand -Brand möglichst genau trennen kann. Warum ist es so wichtig? Zeige ich gleich nochmal. Wir wollen eigentlich verhindern, dass wir verzerrte bzw. geschönte Umsätze haben und dadurch die Kampagnen falsch ausstocken. Was das heißt ist, der Brand Traffic performt ja deutlich besser als der Non-Brand Traffic. Wenn ich in meiner Non-Brand Kampagne plötzlich sehr, sehr viel Brand Traffic drin habe, ohne das richtig zu merken oder ausschließen zu können, dann läuft meine Kampagne häufig in Summe, im Mittel, deutlich attraktiver, als sie tatsächlich sein würde, wenn ich nur den reinen Non-Brand Traffic anschaue. Und das wiederum bedeutet, dass ich als Marketer falsch steuere. Das bedeutet, dass ich äh, Umsätze oder dass ich Kampagnen nicht runtersteuere, die eigentlich unprofitabel sind. Und dass ich mir über das Bild, was diese Kampagne liefert, ein falsches Bild mache. Genau. Zudem ist es ja eben so, dass Brandkunden häufig Lower-Funnel-Kunden sind oder Lower-Funnel-Nutzer, die wirklich, die suchen ja nach meiner Brand, nach meinem Unternehmensnamen. Alle von Zalando, wer die Brand eben Zalando.de, Zalando Online Shop, Zalando Schuhe, Zalando Schuhe kaufen. Ihr merkt, was ich meine, alle Begriffe, die den Namen meines Unternehmens beinhalten, das sind meine Brand-Suchbegriffe. Und Leute, die solche Suchbegriffe in die URL oder eingeben bei Google, das sind Leute, die wissen ja schon, dass sie zu mir wollen. Das sind sehr häufig Bestandskunden, das sind Kunden, die mich über andere Kanäle schon mal äh, kennengelernt haben, das sind Kunden, die im Grunde ihre Kaufentscheidung schon getroffen haben und die jetzt einfach nur Google nutzen, um auf meine Seite zu navigieren aber nicht Kunden, die noch sich noch in der klassischen Suche, in der Produktauswahl befinden. Und diese Kunden, diese klassischen Brandkunden, performen auch deutlich besser als die Non-Brandkunden. Wenn ich jetzt die Zahlen dieser beiden Kundengruppen Gruppe mische, dann habe ich letztendlich eine falsche Aussage, weil das, eine, äh, weil das ein, 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 ja, eine vermischte, eine sehr undifferenzierte Art und Weise ist, eine Kampagne zu betrachten. Hier sehen wir das nochmal. Ich habe euch mal mitgebracht, was sind denn so klassische Eckwerte von Brand? Kampagnen und Non Brand Kampagnen. Also wenn Leute nach meinem eigenen Unternehmensnamen suchen, dann habe ich sehr häufig CPCs, also Klickpreise von 5 Cent und weniger. Im Non Brand Bereich habe ich hingegen irgendwie 40 Cent oder 35 Cent, also ein, ein Vielfaches mehr. Wenn ich mir die Conversion Rate angucke, dann liegt die eben im Brand Bereich bei 10 Prozent, im Non Brand Bereich dann eher bei 2, 3 Prozent, vielleicht auch mal 4 Prozent, aber nicht auf keinen Fall zwischen 10 und 20 Prozent, wie wir das bei der Brand sehen. Und wenn ich meine kosten umsatz Relation, also meinen umgedrehten Rohr aus also Rentabilität betrachte, dann sind sehr, sehr viele Online-Händler eher bei einer Rentabilität zwischen, sage ich mal, 15 und 30 Prozent bei Non-Brand-Suchbegriffen, hingegen habe aber bei 1 Prozent, wenn es um die Brand geht. Und wenn ich jetzt diese Kampagnen vermische und alles zusammenwerfe, dann habe ich nachher im Mittelwert vielleicht eine Kur von 12 und denke, Mensch, das läuft ja alles ganz klasse hier bei PMAX. Super, ist ja eine hochprofitable Kampagne, ich mache da mehr. Und in Wirklichkeit ist es nichts anderes, als dass meine Bestandskunden da reingelaufen sind und diese Kampagne künstlich aufpimpen, aufpushen, obwohl die eigentliche Performance viel, viel, viel schlechter ist. Und leider ist es eben so, dass sich viele Leute, viele Händler aufgrund von Zeitknappheit, aufgrund von nicht vorhandenen eigenen Teams etc. gar nicht die Möglichkeit haben, so detailliert mit diesen Zahlen zu beschäftigen. Die sehen einfach nur, guck mal, mein PMAX liefert mir den Traffic zu ROAS und sagen, das ist ja alles prima. Aber wenn man dann unter die Motorhaube guckt und wenn man wirklich die Zeit hat, sich damit intensiv zu befestigen, äh, zu beschäftigen, so wie wir das natürlich als Agentur den ganzen Tag machen, dann sieht man solche Sachen und dann muss man sich natürlich schon Lösungen auch überlegen, wie man das trennt. Und deswegen, um jetzt auf den eigentlichen Punkt zurückzukommen, ist diese Brand-London-Trennung -Brand aus meiner Sicht so wesentlich, dass man eben hier nicht vermischt, dass man nicht falsch steuert, sondern ein besseres Gefühl bekommt, wo performt denn hier was eigentlich wie. Genau. Dann noch ein wesentliches Thema, was jetzt so ziemlich tief unter die Motorhaube geht, wo man jetzt sagen kann, okay Leute, ist das jetzt ein Thema, was Marketing- oder E-Commerce-Leiter interessiert? Wahrscheinlich eher nicht, die können jetzt hier mal getrost weghorchen, aber für alle, die aktiv im Google Ads arbeiten, für die ist das tatsächlich sehr, sehr relevant. Und zwar geht es darum, welche Keywords stärker gewichtet werden. Das ist immer dann wichtig, wenn man mehrere Kampagnenformate hat, also wenn man beispielsweise Textanzeigen parallel laufen lässt zu pimax kampagne Und heute ist es eben so, dass ein Keyword sowohl in der Performance Max als auch in irgendeiner Suchanzeige, in einer Textsuchanzeige äh, eingebucht wird. Bisher war es so, dass Pmax immer höher gewichtet wird. Heißt, wenn ein Suchbegriff in zwei äh, Ad-Groups vorkommt, dann wurde der Suchbegriff, der in der Pmax da äh, vorhanden war, bevorzugt und Google strahlte die Pimax-Kampagne aus. Von außen, wenn ich die Ad einfach nur sehe, wenn ich also die Anzeige einfach nur in Google Ads sehe, kann ich das als Nutzer oder auch ihr als Marketer gar nicht differenzieren? Ich weiß nicht, ob die Anzeige, die ihr jetzt sieht, eine reine pmax kampagne ist oder ob das tatsächlich die Anzeige ist, die ich in der Ad-Group hinterlegt habe. Das weiß man nicht. Das sieht man von außen nicht. Das ist nicht erkennbar. Aber für uns ist es ja trotzdem wichtig, weil wir wollen ja wissen, wie die Performance ist und wollen ja auch, haben ja auch extra diese search Ad, um zu sehen, wie dieser Suchbegriff an sich alleine konvertiert oder dieses Thema. Und jetzt ist es eben so, dass es eine neue Gewichtung von Keywords gibt, und ähm, das jetzt eher der Keyword-Match-Type entscheidend ist, als die Frage, ob ein Keyword doppelt eingebucht ist oder nicht. Und zwar ist es jetzt so, dass ein Exact-Keyword, das in einer Textanzeige eingebucht wird, seitens Google immer bevorzugt wird gegenüber einer p -Mix. Ganz wichtig, das geht tatsächlich ausschließlich für diesen Match-Type-Exact. Wenn das Keyword in Broad oder in Phrase oder in irgendeinem anderen Keyword-Match-Type eingebucht ist, dann... Ist es nicht so, dann entscheidet der Algorithmus oder die AI, welche Anzeige, welche Kampagne sich besser eignet und welche entsprechend bevorzugt wird. Das könnt ihr nicht manuell steuern, das könnt ihr nicht selber treiben. Das entscheidet Google dann tatsächlich von Fall zu Fall. Aber immer dann, wenn es ein Exact Keyword gibt in einer, in einer Textanzeige, wird dieses gegenüber der Performance Max Kampagne in der Ausstrahlung bevorzugt. Hier habe ich nochmal eine Grafik mitgebracht, wo könnt ihr euch selber auch nochmal anschauen, ist jetzt kein Hexenwerk, habe ich nicht selber gebaut oder irgendwie entwickelt, sondern es kommt tatsächlich aus der Google Hilfe und hier sieht man nochmal, wie diese Kampagnen priorisiert werden. Auch das ist wichtig zu wissen, warum, weil es eben in der Vergangenheit noch anders war und wenn man seine Kampagnen jetzt nach einer gewissen Logik strukturiert hat auf Basis der alten äh, Entscheidungsregeln von Google, dann äh, kommt möglicherweise was anderes raus, als man zum Zeitpunkt des Setups be beabsichtigt hat. Deswegen habe ich gedacht, bringe ich das mit, auch wenn es wirklich sehr, sehr tief geht oder sehr sehr eher, sage mal, eher operative, tätige Leute interessiert, aber die, die das operativ tun und wissen, welche Ziele sie hatten mit ihrer Kampagnenstruktur, für die ist dieses Thema tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil, wenn ich das nicht weiß, fliegt eventuell meine Struktur im Konto durcheinander und äh, Kampagnen äh, werden zu Suchbegriffen ausgestrahlt, die es nicht sollen oder aber ich verpasse Traffic oder habe den nicht zielgerichtet genug und gedenke jetzt wieder, das aufzusplitten. Genau. Was sind hier die Tipps? Die wichtigsten Keywords aus meiner PMAX sollten als Exact Keywords in einer Suchkampagne ausgebucht sein. Das ermöglicht für mich eine bessere Kontroll- und Ausspielungssicherheit. Und ich, hab, ähm, ich muss aber auch dafür das, das Keyword in der PMAX nicht negativen, wenn also das gleiche ähm, Keyword in der PMAX eingebucht bleibt, ist das völlig egal, weil wir ja eben wissen, dass es diese Priorisierung gibt, diese Gewichtung. Und da werden die Exact Keywords, wenn sie denn als eigene Kampagnen oder als eigene Text-Ads Text eingebucht sind, dann ähm, in der Suchkampagne, Such dann wird die, ist die Ausspielung dort ähm, priorisiert. Hui, jetzt muss ich mich beeilen. Ich habe noch ein paar Themen. Die chain kampagnen Was sind die Man gen kampagnen Im Grunde sind die Man gen kampagnen neu verpackte Display-Anzeigen, die ja, aus Google-Sicht dazu dienen, neue Zielgruppen zu erreichen. Das Kampagnenformat ist noch relativ neu, wurde im Oktober 2023, also auch letzten Monat erstmalig seitens Google ähm, zur Verfügung gestellt. Und die marn kampagnen sollen anders als das Display-Netzwerk, was ja sehr, sehr stark irgendwie auf allen möglichen Content-Seiten ausgeliefert wird, fokussiert sich das Inventar hier auf diese drei, auf die, auf die Themen Gmail, den Discover-Feed und YouTube. Und dabei bei YouTube eben die Shorts als auch den in -Stream. Und Ziel der Kampagne ist eben die Ansprache an neuer Zielgruppen. Google, wenn ihr da, ich weiß nicht, ob ihr privat viel YouTube guckt, ähm, da fällt einem noch auf, dass mittlerweile erheblich mehr Werbung sowohl vor den Videos als auch zwischen den Videos passiert. Die Unterbrechungen werden häufiger. Also Google versucht jetzt auch durch solche Formate massiv den YouTube-Traffic zu vermarkten. Auch wieder eine Möglichkeit, äh, ja, mehr Traffic, mehr Umsatz zu generieren für Alphabet. Genau. Und Laut Google ist es so, dass diese demand Chain kampagnen verstärkt mit KI arbeiten. Das ist ja ein Begriff, den wir heute überall an jeder Stelle hören. Ähm, vermeintlich, ist, es, ist das die Allheilslösung für alle Themen im Online-Marketing. Ich will nicht sagen, dass es nicht ein, eine wahnsinnige Erleichterung bricht, äh, bringt, aber KI einfach als Begriff zu verwenden, ist für mich so ein bisschen so ein Schlagwort gewesen, wie vorher Machine Learning. Klingt extrem intelligent. Keiner kann wirklich verstehen, was da passiert. Man denkt einfach nur, es ist der neueste Shit, ist der neueste Stand der Technik, ich mache das mal. Aber ob das wirklich jetzt so ist oder nicht, ist schwer, zu, ist schwer zu sagen, welcher tatsächliche Mehrwert daraus entsteht, ist noch schwieriger zu sagen. Aber letztendlich möchte Google hier ähm, äh, mit gezieltem Targeting, das auch auf KI-Basis basiert ähm, und Lookalike Audiences, die verstärkt genutzt werden, mehr Conversions für Online-Händler herbeiführen. Wir sind auch gerade dabei, diese Sachen zu testen, haben mal halt drei Kampagnen aufgesetzt hier oder drei Ad-Groups aufgesetzt, wo wir versucht haben, damit ein bisschen zu arbeiten und zu experimentieren. Auch da ist die Zeit noch ein bisschen zu früh, um wirklich was Finales zu sagen. Aber ja, bisher sieht es ganz gut aus. Man muss schauen, ähm, ob das danach einfach nur alter Wein in neuen Schlä Schläuchen ist oder ob das wirklich nachhaltig bessere Ergebnisse erzielt. Wo legt man das an? Man kann, also so sieht das aus, dass man das mal gesehen hat, man kann einfach die Kampagnen ganz normal, die sind also, wenn man eine Kampagne neu anlegt, kann man eben diese Demand-Chain-Kampagnen auch auswählen und hier sieht man jetzt eben entsprechend, dass die im, im Preview-Bereich, dass man da ganz, äh, ganz gezielt sich auch angucken kann für seine, äh, für seine Assets, äh, wie sieht das bei YouTube aus, wie sieht das bei im Discover-Feed aus und wie sieht das bei Gmail aus. Genau wie bei Anzeigen üblich, hinterlege ich hier Texte und lange Descriptions und Bilder und Google kombiniert dann die aus seiner Sicht besten Formate miteinander. Nur, wie gesagt, es wird eben sehr, sehr viel stärker auf YouTube und anderen Channels ausgestrahlt, als das in der Vergangenheit der Fall war. Genau. Warum ist das wichtig für Händler? Die Display-Ads, aus meiner Sicht, ich, wir schauen uns ja unzählige Kontos an, äh, äh, Google-Konten an und wir sehen halt immer, dass dieses klassische Display ist, was man früher als Display bezeichnet hat, also sprich im Google-Display-Netzwerk ausgestrahlt zu werden, dass das meistens mit einem extrem schlechten ROI verbunden ist. Also mit sehr, sehr schlechten kosten umsatz ähm, In der Vergangenheit äh, haben Händler oder diejenigen, die gesagt haben, ich habe bei meinen Kampagnen eigentlich sehr string, stringente und ähm, straffe äh, ROI-Ziele, dass die sich eigentlich von Display äh, ganz gezielt ferngehalten haben. Mit Ausnahme von Remarketing, natürlich, wo ich Leute anspreche, mit denen ich schon in irgendeiner Art von Beziehung stehe. Aber wenn es um klassisches Upper Funnel Display Marketing ging, dann war äh, eigentlich immer äh, bei allen Händlern, die ich so äh, gesehen hatte, immer das Credo, äh, Finger weg, das ist zwar was, was Google uns verkaufen will, aber das ist nichts, was funktioniert. Wir sehen hier immer massiv schlechte Werte. Und meistens hatte Google dann versucht, über seine Account Manager das Thema zu pushen und immer mit einem vermeintlichen Branding-Effekt argumentiert und gesagt, Mensch, guck mal, wenn ihr mehr in Display im Upper Funnel investiert, dann hat das laut unseren Statistiken und Prüfungen erheblich bessere Auswirkungen auf die Nachfrage im Lower Funnel. Aus meiner Sicht war das sehr, sehr viel Blabla, sehr viel dahergeholt und wenig nachweisbar. Man musste schon wirklich sehr, sehr tiefgehende Tracking-Tools haben, um da wirklich einen direkten für den Händler auch messbaren Zusammenhang festzustellen. Und ich glaube, mit diese demand kampagnen könnten ein Weg sein, um das Display-Netzwerk, speziell auch YouTube, ähm, da ein bisschen rentabler adressieren zu können oder den Versuch zu starten, Display-Kampagnen rentabel gestalten zu können. Wir dürfen nicht unterschätzen, dass YouTube einen Wahnsinns-Traffic hat. Das ist meines Wissens nach, ich muss mich da nochmal schlau machen, aber meines Wissens nach ist das die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Na, wenn man das als eine Videoplattform denn als Suchmaschine äh, bezeichnen kann oder Suchplattform und äh, ja, da ist also unglaublich viel äh, Traffic und wenn man den natürlich rentabel gestalten kann und da Wege findet, dass ähm, ein upper, einen klassischen Upper-Funnel-Kanal stärker mit Lower-Funnel-Kennzahlen äh, lower zu versehen, dann wäre das ganz, ganz prima und ein, tolles, ein toller Weg. Aber wie gesagt, muss man testen, ich bin da noch nicht vollends von überzeugt, sollte man aber trotzdem auf dem Schirm haben. Genau, maßenbasierte Steuerung, das war ein Vortrag, den ich beim OMT beim letzten Mal aufgehalten habe, weil ich den für unglaublich wichtig halte und dieses Thema aus meiner Sicht völlig bei vielen Händlern völlig unterschätzt wird oder überhaupt nicht angegangen wird, man gar nicht weiß, was das ist, will ich das heute nochmal mitbringen, weil mir es eine, eine Herzensangelegenheit ist, dass eben im Handel nicht nur mehr Umsatz erzeugt wird, sondern eben auch letztendlich unterm Strich mehr verdient wird. Margenbasierte Steuerung, warum ist das, warum ist eine normale Kur nicht ausreichend oder warum sollte man sich damit überhaupt befassen? Na, die meisten Händler haben eben, leiden unter der Inflation, Kundenzurückhaltung oder Kundenkaufzurückhaltung. Der Kundenwert, also das, was ein Kunde wert ist, ist nach je nach Sortiment, was ein Händler verkauft, wenn er also verschiedenste Warengruppen hat, häufig sehr unterschiedlich. Bei bestimmten Sortimenten hat man Folgekäufe, bei anderen nicht. Der Rohertrag im Einkauf ist ein anderer. Das heißt, die Einkaufskonditionen je nach Warengruppe sind völlig unterschiedlich. Bei Eigenmarken verdiene ich mehr als bei anderen. Manche Hersteller geben mir starke Rabatte, andere weniger große. Die Retourenquote ist je nach Sortiment unterschiedlich und eben auch weitere Faktoren, die händlerspezifisch auf dieses Thema einzahlen, können sich auch je nach Sortimentgruppe unterscheiden. Man hat die Möglichkeit grundsätzlich, so würde ich sagen, zwei verschiedene Modelle zu wählen, wenn man anfangen will, stärker auf Marge zu steuern, statt auf Umsatz oder statt auf dem reinen Umsatz. Und das sind die Modelle einmal der Margengruppen, die relativ einfach umsetzbar sind und einmal die Marge pro Bestellung. Bei den Margengruppen ist es so, dass ich äh, bestimmte Cluster fixiere und sage, ich strukturiere meine, mein Sortiment nach verschiedenen Clustern, kann ich nach 1 bis 6 machen, kann ich nach 1 bis 10 machen, ist völlig egal, ich kann auch nur drei Cluster wählen, und würde sagen Marge hoch, niedrig und mittel, ich kann das auch feiner strukturieren, entscheidend ist einfach nur, dass man sagt, man hat da ausreichend Produkte und auch ausreichend Traffic drauf, um nachher eine Steuerung vorzunehmen, aber wie ich das strukturiere, ob da verschiedenste Marken, Kategorien im Shop drin sind, das ist euch, ist einem frei überlassen. Man fügt diese Cluster im Datenfeed hinzu, um Google diesen Datenfeed dann mit den Clustern zu übergeben und legt dann einen Advent oder einen, einen spezifischen ROI, einen spezifischen ROAS je nach ähm, äh, Margencluster fest. Wenn ich also sage, ich habe eine hohe Marge, dann würde ich da mir auch erlauben, einen etwas niedrigeren ROAS anzusetzen. Wenn ich hingegen einen sehr schlechten, eine sehr schlechte Kalkulation habe, dann würde ich einen strafferen, einen engeren ROAS definieren. Und dann fange ich an, diese Kampagne zu, äh, zu steuern und ganz gezielt äh, zu sagen, ich steuere diese verschiedensten Deckungsbeiträge, diese verschiedenen Sortimente auf diesen unterschiedlichen Obersfeld. Und dafür habe ich natürlich dann auch wieder meine gesamte Klaviatur im Account, mein Feed, meine Kampagnen, meine Assets und so weiter, um, äh, um das zu tun. Und man sieht hier sehr, sehr schön an diesem Beispiel, dass das eben auch fantastische Ergebnisse bringt. Wir sehen hier in dem Fall einen Kunden, der eine Differenzierung hatte bei äh, Margen nach Schlecht, Mittel und Gut. Also wirklich ganz rudimentär drei, anteilig, äh, drei äh, Bezeichnungen. Und man sieht hier jeweils immer, welchen Anteil dieses jeweilige Cluster am Gesamtumsatz, am Gesamt Google Ads Umsatz hatte. Man sieht hier sehr, sehr schön, dass eben ähm, der schlechte Anteil äh, der, äh, ja, der, der, der Produkte oder der, der dass 50% Prozent des Umsatzes mit Produkten erzeugt wurde, die eigentlich eine schlechte Kalkulation hatten und eben sehr, sehr wenig Umsatz erzeugt wurde mit Produkten, die eine sehr gute Kalkulation hatten. Und über den Zeitverlauf durch eine gezielte Steuerung ist es eben gelungen, das Investment und auch den Umsatz stärker aus Produkten oder Produktsortimentengruppen äh, kommen zu lassen, die eine sehr gute Kalkulation haben und dementsprechend natürlich für den Händler unterm Strich viel rentabler zu verkaufen sind als die äh, als andere. Genau. Das Modell 2 ist mit ein bisschen mehr Arbeit zu so verbunden. Hier ist es, reden wir dann nicht mehr über ein, ein Umsatztracking, sondern wir tracken im Grunde in Google Ads nur noch die Marge. Heißt, wenn ihr euch das vorstellt, ihr habt, sagen wir, wir haben eine Marge von bei einem Produkt, das 100 Euro kostet, von 15 Euro, dann würde ich in Google Ads nicht mehr die 100 Euro erfassen, sondern ich würde nur noch an Google Ads für die Steuerung im Conversion Value die 15 Euro übergeben. Das muss man erst mal ein bisschen sacken lassen. Die, die es jetzt schon mal das zweite Mal hören und im ersten Webinar von mir dabei waren, die wissen noch, was ich meine. Für die ist es eine Auffrischung. Für alle anderen ist das relativ neu. Ich kann da gerne, wenn da Bedarf besteht, im Nachgang nochmal den Link schicken. Die, der, das Webinar ist aber auch bei OMT noch, auch, noch online, sodass man sich das alles nochmal im Detail mit deutlich ausführlicheren Erklärungen, als das jetzt aus Zeitgründen möglich ist, nochmal anschauen kann. Wichtig, man trackt hier wie gesagt nur den Margenwert, nicht mehr den Umsatzwert und trainiert den Google Ads Algorithmus dann quasi darauf, Kunden zu suchen, um diese Marge möglichst zu maximieren und nicht mehr den Umsatz, so wie vorher, ohne Berücksichtigung von Retourenquoten, ohne Berücksichtigung von Deckungsbeiträgen etc. Genau. Ähm, warum ist das wichtig? Die Steuerung auf einer pauschalen Kur ist sehr ungenau und äh, bringt im Schnitt ein deutlich schlechteres Ergebnis als die Steuerung pro Marge. Es wird nicht berücksichtigt bei einer normalen Kursteuerung, welche Retouren existieren, welchen Kundenwert, welche Einkaufskonditionen und so weiter. Das Modell 1, was ich euch gezeigt habe, ist mit relativ wenig Aufwand auf, äh, umsetzbar. Das wäre aus unserer Sicht immer, wenn man bei einem Kunden anfängt, auf Marge zu steuern, der erste Schritt, den man geht. Das Modell 2 ist, ist, ist äh, letztendlich dann äh, aus meiner Sicht danach noch besser oder kann noch bessere Ergebnisse bringen. Man braucht da aber wirklich dann auch einiges an äh, Technik-Setup, ähm, wie zum Beispiel äh, serverbasiertes Tracking mittels Google äh, äh, GA4, Google Analytics 4, um da wirklich dann auch vernünftige Ergebnisse zu erzielen. Wenn man das tut und auf Marge steuert und das eine Zeit lang in dieser Übergangsphase, wo es vielleicht ein bisschen holprig ist, wenn man dann ein bisschen Geduld hat und sagt, man, man versucht das, man glaubt an diese Umstellung, dann hat man, wird man mittelfristig äh, viel mehr Spielraum äh, erzeugen, weil man eben sein Budget bei Google Ads zielgerichteter investiert, weil man ein besseres Ergebnis erzielt und weil man dieses Geld, was da frei wird, was man quasi nicht mehr unnötig investiert, natürlich in andere Teile des Unternehmens investieren kann und sich dadurch als Händler mehr Luft verschafft, mehr Atem hat, mehr äh, Liquidität um, wenn man Not ist oder wenn man irgendwas anderes noch stemmen muss, das auch stemmen zu können. Das Merchant Center Next Thema, das ist ein ganz, ja, schaffen wir auch noch. <lacht> Was ist das Merchant Center Next? Äh, ist ein, das ist die Weiterentwicklung des aktuellen Merchant Centers, nennt sich eben Merchant Center Next und hat im August 2023, also diesen Jahres, mit der Einführung begonnen. Vielleicht sehen das schon die einen oder anderen im Interface, äh, aber es ist eigentlich noch, soll also jetzt, so nach und nach ausgerollt werden. Es soll für Händler einige Vorteile bieten. Zum einen kann man die Webseite besser claimen. In der Vergangenheit ging das nur mit Server oder Tech Manager. Jetzt kann man auch eine Webseite claimen, indem man eine E-Mail an Google verschickt. Also deutlich einfacher und nutzerfreundlicher, insbesondere für Leute, die wenig Affinität zu Technik haben. Man hat die Möglichkeit, Produktinformationen auch außerhalb des Feeds schneller an Google zu übergeben. Google bietet beispielsweise die Möglichkeit an, die Webseite zu crawlen und fehlende Informationen, die im Feed nicht vorhanden sind, mit dem Crawling Ergebnissen zu verbinden. Ähm, man hat zahlreiche neue Berichte, ähm, zum Beispiel zur äh, Wettbewerbsfähigkeit der Produkte, zur Preisgestaltung, zur Nachfrage, Shop in Suche und Karten. Da kann ich dann zum Beispiel auch sehen, was in meinen Filialen passiert, wenn ich äh, local, also auch Google Local ähm, Ergebnisse habe, wo meine Filialen ranken und habe da also nochmal einen umfangreicheren Einblick. Das ist auch so ein bisschen das, was ich meine, wo sich SEO und SEA immer stärker verzahnen. Diese Merchant Center Next Geschichte ist das beste Beispiel dafür, dass das sich immer stärker miteinander vernetzt. Und so sieht das dann aus. Ich habe so also ein paar Screenshots mitgebracht hier. Hier habe ich, das hat sich verschlimmbessert, dieser Bereich. In der Vergangenheit konnte ich immer sehen, wie viele Produkte von Google freigegeben wurden, wie viele abgelehnt wurden im Feed, dass ich dann gucken kann, wo muss ich mich verbessern, was kann ich tun. Und das konnte man vor allen Dingen auch immer schön im Zeitverlauf sehen. Das geht jetzt nicht mehr, zum jetzigen Stand zumindest nicht. Ich sehe jetzt zwar, wie viele Produkte freigegeben sind im Vergleich zum Vorzeitraum, aber ich kann nicht mehr diesen, diese schöne Grafik sehen, wo ich mir das im Detail anschauen konnte. Das finde ich, das ist ein Rückschritt seitens Google. Da muss man gucken, ob sich das in der Vergangenheit oder in der Zukunft nochmal verändert, ob die dann noch weiterentwickeln. Ich würde davon ausgehen. Aber nichtsdestotrotz ist das aus meiner Sicht erstmal so ein Punkt, wo ich erstmal schlucken musste und gesagt habe, oh, puh, das war vorher besser, wieso habt ihr das gemacht? Genau, ich kann hier ähm, besser sehen, wie meine äh, Produkte sowohl im SEO, also bei meinen organischen äh, 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 Google Shopping Ads äh, äh, ranken oder äh, wie viel Traffic die holen, wie viel über die Ads kommt, wie viel kriege ich über Maps, äh, wie viel kriege ich über äh, Nicht-Produkt-Website-Results. Ne? Also ist ganz spannend, es wird also viel mehr Daten sichtbar, die vielleicht vorher äh, in der Search-Konsole waren oder in einem, einem Dritttool, die werden jetzt auch hier in den Merchant Center integriert. Warum ist das wichtig? Ja, Google versucht, den Händlern immer mehr Arbeit abzunehmen, ähm, versucht immer mehr äh, Themen zu automatisieren, wo vorher IT-Ressourcen äh, notwendig waren. Ähm, ein, aus meiner Sicht das Wichtigste ist eigentlich dieses Crawling-Thema, wo Google sich die Preise zieht, die Produktbilder, die Beschreibungen, die Größen und die Farben etc. Lücken im Datenfeed, die man vielleicht in der Vergangenheit hatte, können so durch Google automatisiert befüllt werden. Ähm, genau, und die Neuerungen sollen eben helfen die Probleme beim Erzeugen komplexer Datenfeeds zu reduzieren und die Datenqualität in Summe zu verbessern. Ja, zusätzlich wird eben, werden eben diese Berichte aufgestockt. Man muss schauen, ob das dann nachher, ja, wie wertvoll diese Aussagekraft danach ist. Aus meiner Sicht, wir selber als WebWorks, wir, ja, wir stecken viel Zeit in diese Datenfeeds und glauben auch nicht, dass das Scrolling mittels Google, das Google anbietet, die, 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 die der heilige Gral ist. Warum? Dieses Crawling findet ja immer in sehr unregelmäßigen Abständen ab, nicht jeden Tag, nicht jede Stunde. Mein Datenfeed hingegen kann ich immer tagesaktuell oder mehrfach pro Tag an Google übergeben und immer dann, wenn sich in meinem Sortiment viel tut, wird der Crawler nicht hinterherkommen oder nicht die Kapazitäten haben, alle Informationen tagesaktuell mit Verfügbarkeit, mit Preisen etc. immer abzudaten, sodass das wahrscheinlich dazu führen wird, dass sehr, sehr viele Produktdaten, die ich da finde, gar nicht aktuell sind. Wir sind also nach wie vor dafür oder plädieren sehr, sehr stark dafür, nach wie vor den Feed zu nutzen, weil ich da die Möglichkeit habe, viel stärker auch zu optimieren, zu customisen und eben auch ähm, meine Daten aktuell zu halten. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich denke, insbesondere für kleinere Händler kann das ganz interessant sein, wenn man wirklich überhaupt keine Zeit hat, sich um diese Feeds zu, äh, zu kümmern. Dann würde man wahrscheinlich sagen: Hey, besser als nichts. Lieber habe ich da irgendwas drin, als dass ich gar nichts habe. Die Sichtweise kann ich verstehen, aber für alle, die das sag ich mal, äh, ja, auf einem etwas größeren, äh, äh, da etwas größere Räder drehen, so will ich sagen, und keine Ein-Mann-Betrieb kein ein sind oder ein zwei mann bei denen ist es schon wichtig, dass man sich, wenn man da wachsen will, ähm, auch ein bisschen Zeit nimmt und diese Feeds sauber aufbaut. Genau, damit komme ich genau zum Schluss der heutigen Präsentation. Ich musste mich an den letzten Minuten ein bisschen beeilen, aber nochmal das Beste zum Schluss. Was wir äh, immer anbieten an, am, an, am Abschluss eines OMT-Webinars ist, dass wir eine kostenlose Google Ads Strategie Session mit euch veranstalten. Was bedeutet das? Wir sehen ja eine ganze Menge Accounts und wir wissen auch recht genau, welche Instrumente gespielt werden müssen, um a den Umsatz zu steigern und b die Kur rentabel zu bekommen. Und im Rahmen einer solchen Strategie Session analysieren wir euer Co Account. Wir kriegen quasi einen Zugriff auf euer, auf euer Google Konto und auf euer Merchant Center. Wir unterschreiben da auch gerne NDA, dass wir die Daten vertraulich behandeln, was aus meiner Sicht aber auch selbstverständlich ist, auch ohne NDA. Wir gucken uns diesen Account an, packen alle Potenziale, die wir sehen, zur Kurverbesserung oder zur Steigerung des Umsatzes in eine große Präsentation. Und dann vereinbaren wir einen Termin mit euch mittels Teams, einer Webpräsentation, einer Web wo wir euch diese Potenziale Schritt für Schritt erklären, vorstellen und euch im Nachgang auch diese Präsentation zur Verfügung stellen, sodass ihr das dann entweder eigenständig, in-house oder mit eurer betreuenden Agentur oder wer auch immer diese Themen für euch macht, umsetzen könnt oder auch einfach für euch ein besseres Bild habt, wo ihr steht, welche Möglichkeiten für 2024 für Wachstum realistisch sind und wo ihr dieses Konto noch hin entwickeln könnt Wir sehen sehr häufig, wenn wir diese Analysen machen, erschreckende Dinge, die den Händlern nicht klar sind, was da alles noch an Möglichkeiten besteht. Wir sehen aber auch sehr häufig tolle Möglichkeiten, sich zu steigern. Und das ist ja auch immer toll, gerade wenn man sich in so einer wirtschaftlich schwierigen Phase befindet, wo wir aktuell sind, wo viele Händler kämpfen müssen. Wenn man da quick identifiziert, die eine höhere Rentabilität oder aber eine, eine, eine Umsatzsteigerung ermöglichen, dann ist ja sowas in der Regel immer ganz willkommen. Und wir zeigen diese Sachen eben sehr genau auf, erklären sie und dann könnt ihr im Nachgang eben schauen, was davon ihr umsetzen wollt oder wie ihr das umsetzen wollt. Ich danke euch ganz herzlich, hoffe, dass ihr was mitgenommen habt, hoffe, dass ihr ähm, äh, äh, alles äh, verstanden habt. Ich entschuldige mich, wenn ich an gewissen Stellen ein bisschen zu schnell war. Das ist, wie gesagt, der Zeit geschuldet und ähm, vielleicht auch, dass Google Ads sich so schnell weiterentwickelt, dass ich heute so viele Charts brauchte. <lacht> ganz lieben Dank und äh, zurück an dich, Marcel.
0: Ja, vielen Dank, Bernhard. Ähm Danke für deine ausführliche Präsentation, das ausführliche Webinar. Ähm, die meisten sind jetzt bis ganz zum Schluss geblieben. Ach,
1: doch, auch ähm,
0: auch ein cooles Angebot von dir, von euch. Nehmt es also gerne in Anspruch, wenn ihr da mal Bock drauf habt, ähm, unverbindlich ins Gespräch zu gehen oder euch Tipps geben zu lassen. Macht es gerne. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, ähm, wir hatten zwar ein, zwei Fragen, der eine oder andere ist aber auch schon, ähm, musste schon gehen. Deswegen, wenn ihr Fragen direkt an den Bernhard habt, Schreibt mir gerne kurz Mail. Ihr seht es ja auch unten hier im Footer info.webworks-agentur.de oder über LinkedIn. Geht da gerne in direkten Austausch. Ähm, ich bin mir sicher, dass Bernhard da ähm, ja, gewillt ist, nochmal die ein oder andere Minute mit euch ähm, oder auf euch einzugehen. Dann würde ich jetzt sagen, wir entlassen euch in die wahrscheinlich Mittagspause. Vielen Dank nochmal, Bernhard, an dich. Gerne. Ähm, sehr cool. Alles Gute euch und würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Bis dann. Okay. Tschüss. Ciao, ciao.